0: Radio 1 Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 3 november 2021 In het nieuws vandaag dat Facebook dood is Althans voor de Joodse gemeenschap Vorige week kondigde Facebook aan dat het moederbedrijf voortaan Meta zal heten En dat zorgde voor hilariteit in Israël Want Meta betekent in het Hebreeuws dood de Joodse gemeenschap verzamelde zich op Twitter om te lachen met de naam. Israëlische hulpverleners zijn al te hulp geschoten. Geen zorgen, we zijn onderweg, lieten ze weten via Twitter. Bijna zo genant als toen Honda in Zweden een auto op de markt wilde brengen onder de naam Fita. Wat in het Zweeds zoveel betekent als kut. Het werd de Honda Jazz. De andere nieuwe feiten vandaag, de zaak Kathleen Stock in Engeland, de feministische lesbische professor filosofie die moet opstappen onder druk van LGBTQ-activisten. Op Madagaskar zijn apen betrapt bij het samenzingen. Vingerafdrukken op een mes verraden niet alleen wie het heeft vastgehouden, maar ook wat hij ermee gedaan heeft en waarom de panda zwart-wit gevlekt is, dat hoort u in de woensdagquiz. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u dan weer in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1.
2: Nieuwe Feiten.
1: Een lesbische professor filosofie die moet opstappen onder druk van de LGBTQ plus gemeenschap. Het is gebeurd in Engeland. Alicia Gesinska. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
1: Je bent filosoof en schrijver. Je bent vaak in Engeland geweest. Je hebt er ook gewerkt,
3: geloof ik. hè? Ik werk er nog steeds. Je ik werkt werk er nog steeds? Ja, aan de University of Buckingham. Maar natuurlijk, door corona gebeurt alles online. Uh, maar ik werk er nog steeds.
1: Ja. Dus jij kent die zaak uh, een beetje, of zelfs uh, goed. Ja. Uh, waar gaat het over? Het gaat over professor Kathleen Stock.
3: Die, ja, precies.
1: Die het voor bekeken ja. houdt. Uh, die opstapt zelf... Uh, ze gaf les aan de universiteit van Sussex, in Brighton is dat, geloof ik, in Engeland. Ja. Na een ja,
3: protestactie. Ja. ja. Dus het is een zeer erudite filosoof in Engeland. Ze is uh, gespecialiseerd in de esthetiek, ze heeft echt aan uh, goede universiteiten uh, gestudeerd en gewerkt, Oxford St. Andrews nu dus in, in Sussex werkzaam, um, en... Uh, ze is zo succesvol geweest in haar specialisatie dat eigenlijk esthetiek is. Hè. Muziek, literatuur, de betekenis van kunst. Daar heeft ze verschillende boeken over geschreven. Um, en daar heeft ze ook in, uh, in januari heeft ze daarvoor een lintje gekregen van de British Empire. Um, en dan is het voor de eerste keer eigenlijk losgebarsten naar haar zaak. Want ze heeft ook uitspraken gedaan over seksualiteit. En wat zegt ze? Zij vindt dat we de laatste tijd te veel focussen op gender. En dat er meer is dan dat, er is het seks en gender. En wij moeten eigenlijk, als we kijken naar beleid en sociaal, is seks veel meer belangrijk seks, dan gender. Want je kunt uh, als man eruit zien of als vrouw eruit zien, biologisch, dat is dan je seks. En hoe je je voelt, is weer iets anders. Je kan in een vrouwenlichaam jou meer man voelen. Um, en dat is dan je gender. Dat is dan meer dan... Ja, dat is meer dan op je gevoel en wat dat je ook, hoe dat je ook wilt bejegend worden. Of dat je wilt aangesproken worden of als man of als vrouw. En uh, zij uh, heeft eigenlijk proberen duidelijk te maken dat ze, t, uh, dat ze het beleid een beetje te soepel vindt geworden in de zin dat we te veel op gender focussen en te weinig nu op seksen.
1: En, zij, is, en daar... zij heeft gender altijd beschouwd als iets uh, onderdrukkends, als iets vijanders.
3: N N N uh, eigenlijk heeft ze, is, uh, is ze door haar studenten, bijvoorbeeld door die, uh, 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 haar transstudenten en zo, heeft ze wel altijd aangesproken op de manier dat ze wou. Dus ze erkent wel het gendercomponent uh, en ze respecteert dat ook van anderen. Uh, maar waar dat ze wel dan op ja, vindt dat we te weinig oog hebben voor de seksen. Um, dat was eigenlijk haar, haar uh, punt dat ze probeerde duidelijk te maken en daar heeft ze nu ook uh, een boek, boek over geschreven waar dat ze dat dan meer duidelijk uitlegt. Ja. Uh, maar ik denk wat het probleem uh, is ja, wat haar mening ook is, of wat onze mening daarover is, uh, het erge is dat ze wel zodanig bedreigd is geweest door een aanvankelijk een kleine groep studenten en mensen, maar dan, of, of activisten, maar ook gesteund door een deel academische filosofen, uh, die een petities hebben getekend, uh, uh, opgestart en laten rondcirculeren, dat eigenlijk aan ontslag vragen. Omdat ze haar, die mening van haar, als transfoob beschouwen. Uh, en dan gevaar, als een gevaar zien. En het ging en... er
1: hard aan toe, hè? want de politie raadde de professor af om naar de campus te gaan, ze, ze moest bescherming krijgen...
3: Precies, het is een, een heel hard uit de hand gelopen in feite, waardoor dat ze eigenlijk niet meer veilig was om les te geven. En uh, haar, de universiteit steunde haar, de University of Sussex, maar zij kon haar werk niet meer naar behoren uitvoeren, waardoor ze heeft besloten om uh, ontslag te nemen.
1: De universiteit stond achter haar.
3: Ja. Dat, zo, dat benadrukt ze ook in interviews dat ze de steun kreeg van de University of Sussex. Natuurlijk, ja, een universiteit, ja, die, staan, die, die, dat zijn, uh, die staan open voor verschillende meningen. Dat moet ook zo. Hè. Moest de universiteit maar één, uh, één uh, dogma toelaten van denken, dan is het geen vrijhaven meer van denken. Uh, dan word je daar geïndoctrineerd en niet meer opgeleid als denker. Uh, dus uh, dus, dus uh, er waren ook studenten die, die tegen haar waren. En dat zal wel zo zijn. En ook posters hebben ze gehangen en haar helaas ook, sommige daarvan ook bedreigd.
1: Ja. Nu kan je er begrip voor opbrengen dat je als transpersoon uh, je gekwetst voelt door een professor die zegt: Ja, gender is eigenlijk overroepen. Ik, als uh, laten we zeggen, rabiaat feministische lesbienne, vind gender iets wat uitgevonden is door mannen om ons te onderdrukken. Ik verwerp het gender. Stel nu dat ze dat gezegd heeft, ik kan me dat voorstellen dat ze zoiets gezegd heeft, uh, dat, dat ik als trans mens, ik heb een heel traject doorstaan, ik heb on, ontzettend veel geïnvesteerd in die, in die transitie, dat ik mij daardoor gekwetst voel.
3: Ja, uh, uiteraard... Uh Um, kan het zo zijn, en is het zo, dat ze uitspraken heeft gedaan die anderen hebben gekwetst. Um, maar het kwetsen het kwetsende meningen um, kan nooit een reden zijn om iemand volledig monddood te maken. Want iedereen kan gekwetst zijn door iets. Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Los van de Kathleen Stocks, uh, nu de, de, deze case, denk ik dat wij heel voorzichtig moeten zijn met ik ben gekwetst door dat. Weet u, als ik morgen een, een slechte recensie ontvang, dan doet mij dat ook pijn. En, en en de auteurs zijn gekwetst door slechte recensies. We gaan toch ook niet zeggen, laten we dan maar de recensies afschaffen. Dus het kwetsende is iets waar we moeten over praten. We moeten praten over elkaars gevoeligheden. We moeten ook elkaars gevoeligheden begrijpen. Maar daarvoor heb je een dialoog nodig. Een dialoog heb je net tussen mensen die van mening verschillen. En dat moeten we proberen aanmoedigen om dat gesprek te, te voeren. En niet om een gesprek te laten dichtvallen of monddood te maken. Dus daar is iets waar wij moeten, denk ik, als, allemaal als uh, maatschappij, als universiteit, uh, overwaken, dat we het dialoog gewoon uh, blijven stimuleren.
1: Ja, En is dat iets wat op dit moment speelt in de academische wereld? Dat mensen, dat, dat professoren eigenlijk bang zijn om iets te zeggen wat tegen de haren instrijkt?
3: Ja, 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 zeker. Maar op de universiteiten zie je dat. Je ziet dat ook onder schrijvers, journalisten. Uh, dat uh, soms moeilijker wordt het moeilijker om bepaalde uitspraken te doen of mensen beginnen aan zelfcensuur te doen, omdat ze denken: van oké, okay, als ik dit zeg, gaat het misschien verkeerd begrepen worden of wordt het direct in, ik in een kamp geduwd dat ik niet wil zijn. Uh, je, je zei het al zelf aan. We hebben het hier nog altijd over een, een, een filosoof die zichzelf definieert als een linkse feministe die lesbisch is. En zij is, volgens een kleine groep, zelfs nog niet links genoeg. En wat is het nu het resultaat? Is dat het eigenlijk koren op de molen is, van uh, rechts, en zelfs extreemrechts, die het nu voor haar opnemen. En wie wordt daar beter van? Niemand. Alleen de extreemrechtse kamp groeit nu in Engeland daardoor, met de Kathleen Stock case. Het heeft
1: iets barbaars, hè.
3: Wat precies vindt u barbaars? Dat, dat we Ja, dat, ja, we dat een, zo, een
1: soort menigte...
3: Heksenjacht komt. Een soort,
1: ja, een soort heksenjacht organiseert, om welke reden dan ook...
3: Dat is precies zo. Daar, daar, daar geef ik u in gelijk. Kijk, uh, ik, ik kom uit een communistisch land, zoals u weet. Ik ben in uh, Polen geboren uh, toen het communisme daar was. En dat was zeer gebruikelijk om petities te laten starten om uh, professoren te laten uh, ontslagen, omdat ze niet uh, de juiste dingen zeiden. En dat is, dat, dat is zeer een zeer kwalijke tendens. Ik hoop dat we dat niet in Vlaanderen gaan meemaken. Uh, dat we gaan eisen dat een, een professor ontslagen wordt omdat hij een andere mening heeft. En terug duidelijk... Het, gaat, het is nog maar de vraag in hoeverre dat Kathleen Stocks transfopus heeft. Uh, ze heeft uh, um, uh, transstudenten gehad die het voor haar opnemen. Die zeiden dat ze heeft mij altijd respect voor het behandeld. Ze heeft mij aangesproken op de manier dat ik wou. De nuance die ze maakt, en nogmaals, u moet niet akkoord gaan met haar nuance, is dat ze vindt dat we te veel nadruk leggen op gender in plaats van seksen. Um, ja Het is ook trouwens waar ook de schrijfster van Harry Potter, um, uh, J.K. Rowling, is voor aangevallen. Jermaine Greer um, ook,
1: hè. Dat is kennelijk een ook, discussie uh, die in Engeland zeer woedt. Uh, uh, Precies. En de cancel culture die vanuit Amerika komt ja, komt stilaan dichterbij op die manier.
3: Ja, en we moeten ons afvragen, los van welke case het ook gaat, wie wint daarmee om... Zo van die, juist die heksenjachten te organiseren op iemand, in plaats van de dialoog gaande te houden. Veel mensen die zelfs niks met deze case te maken hebben, gaan wel ook al een soort angst voelen om te spreken, om te publiceren, om bepaalde zaken bespreekbaar te maken. En wat is nu eenmaal de kern van een universiteit? Is net toch een vrijhaven van denken en niet... Uh, een plaats dat ze ons moeten zeggen wat we moeten denken, maar dat ze nee. ons helpen om zelf een mening te vormen. Maar om zelf je mening te vormen, moet je het een, een palet van meningen aangereikt krijgen.
1: Ja, eh, want die, 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 dat eenheidsdenken, dat doet jou natuurlijk denken aan uh, de tijd voor de val van de muur in uh, Polen. Alicia Geszinska, dankjewel. Goedemiddag.
4: Alsjeblieft. <tied> nieuwe feiten.
1: Een vingerafdruk zegt niet alleen iets over wie iets gedaan heeft, maar ook over wat hij gedaan heeft. Dat ontdekte Anouk de Ronde. Goedemiddag, Anouk.
0: Hoi, goedemiddag.
1: Anouk, je bent onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en de Hogeschool van Amsterdam. En je bent pas gepromoveerd. Gefeliciteerd daarvoor.
0: Ja, dankjewel.
1: Gefeliciteerd op een onderzoek naar een nieuwe interpretatie van vingerafdrukken. Hoe kwam je op dat idee om dat te gaan onderzoeken?
0: Ja, we zien in forensisch onderzoek eigenlijk... dat er steeds vaker verdachten met een alternatieve verklaring komen... voor de aanwezigheid van hun vingersporen. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld van... nee, mijn vingersporen die zijn niet het gevolg van het steken met een mes... maar ik heb met dat mes gekookt. En daardoor staan mijn vingersporen op dat mes. Oké. Okay. En bij dit soort verklaringen... Gaat het er dus eigenlijk niet meer om dat iemand zijn vingersporen op zo'n voorwerp staan? Maar, maar moeten we eigenlijk gaan onderzoeken hoe zijn die vingersporen daar gekomen? En tijdens welke activiteit zijn die op het voorwerp beland?
1: Kun je aan het vingersporen zien of er met het mes gekookt is dan wel gestoken? Dat was eigenlijk het idee.
0: Ja, dus dat soort vraagstukken, dus, dus waar uh, verdachten steeds vaker met alternatieve verklaringen komen, daar uh, moeten we iets mee. Want tot nu toe worden vingersporen vooral gebruikt om te bepalen wie de donor van het vingerspoor is. Uh, maar vaak is dat dus niet genoeg in de rechtbank om uiteindelijk een zaak te kunnen oplossen. Dus, dus ja, je moet iets meer. Um, uh, onderzoek gaan doen ja? naar wat voor activiteiten daar uh, uitgehaald kunnen worden. Nu,
1: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe heb jij dat aangepakt?
0: Ja, dat, nou, dat was inderdaad een pittige klus. Want het, uh, <laughs> ik ben de eerste ter wereld die, dat, uh, die daarmee is begonnen eigenlijk. Dus het was, was ook wel nieuw. Dus we hebben vooral heel veel experimenten gedaan waarbij we deelnemers uh, verschillende activiteiten hebben laten uitvoeren met voorwerpen.
4: Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Dus
0: hebben... We hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan met kussenslopen. Uh, en dat was op het muziekfestival Lowlands in Nederland. <laughs> okay. Dus dat was heel leuk. En uh, daar hebben deelnemers een uh, pop gesmoord met een kussen. En een kussen verschoond. Dus een schoon kussensloop om een kussen heen gedaan. Ja. En uh, wij hebben eigenlijk gekeken of we iets kunnen zien... aan de locatie van de vingersporen op dat kussensloop. En? En? En dat kon, ja. Dus we hebben een model ontwikkeld waarmee we eh, op basis van de locatie van de vingersporen op het kussensloop kunnen we eh, het model eigenlijk een soort van voorspelling laten doen welke activiteit er, er meest waarschijnlijk heeft plaatsgevonden.
1: Dus de vingerafdrukken op een kussen staan anders als je er iemand mee hebt willen verstikken dan wel het kussensloop gewoon hebt ververst.
0: Precies, precies. Dus we En in dit onderzoek hebben we vooral gekeken naar de locatie van de vingersporen op het klussensloop. Maar je kunt je bijvoorbeeld ook ste, uh, voorstellen dat de richting van de vingers uh, nog informatie kunnen geven. Of de druk die je bijvoorbeeld uitvoert bij uh, bepaalde handelingen. Dus dat zijn allemaal verschillende variabelen die je kan onderzoeken. En in dit onderzoek hebben we vooral de locatie van de vingersporen op dat kussen gebruikt. Ja.
1: En ja. op het eerste gezicht eh, zie je geen verschil, maar als je dat dan door computers stuurt, die informatie, dan zie je dat er wel degelijk ja, nuances zijn, verschillen zijn in de locatie van die, van die vingerafdrukken.
0: Precies, precies. En dat computermodel, dat kan ons dan eigenlijk een soort van voorspelling geven van dit kussen is waarschijnlijker gebruikt voor uh, het verstikken van een persoon dan dat het is gebruikt om een kussen op te maken, bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat heb je getest op het Lowlands Festival. Uh, ja. had, had je moeite om vrijwilligers te vinden om een pop om het leven te brengen?
0: Nou, totaal niet. Dat zou je verwachten. <laughs> <laughs> maar het was echt superleuk. Want iedereen die, die stond echt rijden met mensen. Dus mensen stonden echt een half uur in de rij om mee te doen aan het onderzoek. Okay. En dat hadden wij van tevoren ook niet verwacht. Want ik dacht, ja, op Lowlands heb je de mogelijkheid... om daar allemaal vette acts te gaan naar podia en zo. En, uh, maar toch gingen mensen in de rij staan om mee te doen... met wetenschappelijke experimenten. Dus dat was voor ons superleuk.
1: En Kustens uh, is het enige wat je hebt getest? Zijn er nog andere
0: dingen? Ja, we hebben ook een uh, experiment met messen uitgevoerd.
1: Aha.
0: Dus we hebben deelnemers laten steken met een mes. in een soort van piepschuimen mal van een persoon. En we hebben uh, deelnemers een uh, plakje ontbijtkoek laten snijden met een mes. Ja. Om te kijken of we dan uh, onderscheid konden maken tussen uh, de stand van de vingersporen. tussen die verschillende activiteiten.
1: Dat is met een mes nog dingen?
0: Ja. We hebben ook nog met brieven onderzoek gedaan. Dus het schrijven en het lezen van het brief en daar het verschil tussen. Dus waar zet je je vingersporen als je een brief schrijft en als je een brief leest? Uh -huh. En ook daar konden we heel goed onderscheid maken tussen het schrijven en het lezen van een brief... op basis van de locatie van die vingersporen op die brief... Oké. Okay. Dus uh, ja, we hebben echt verschillende experimenten uitgevoerd. En we hebben ook nog veel experimenten uitgevoerd die, uh, waarvan we de resultaten nog niet gerapporteerd hebben. Dus bijvoorbeeld met wijnflessen hebben we ook nog experimenten uitgevoerd. Heb maar die je een fles gebruikt verder, uh,
1: om uh, van te drinken of uh, om ermee te slaan?
0: Ja, precies. En daar hebben we wat meer handelingen getest. Dus daar hebben we... Um, iemand mee slaan, maar bijvoorbeeld ook een fles uit een wijnrek pakken, of een fles uit de kast pakken, of um, een glas wijn inschenken. Dus ja. daar hebben we iets meer handelingen getest. En die data moeten we nog uh, uiteindelijk verder analyseren.
1: En wat zou dan uiteindelijk een goed resultaat zijn? Dat je, laten we zeggen, met 80% zekerheid kunt zeggen: ja, maar die vingerafdruk. Op die fles, die, die is niet het resultaat van die fles gebruiken om, om gewoon iets van uit te schenken. Maar is echt gebruikt om, mee als wapen, uh, om, het, om de fles als wapen te gebruiken. Hoe groot is de zekerheid waarmee je dat kunt vaststellen?
0: Ja, uiteindelijk wij, in forensisch onderzoek werken wij uh, met een soort van waarschijnlijkheidsberekening. Dus zet je eigenlijk altijd twee hypotheses tegen elkaar af. Dus bijvoorbeeld, is het mes gebruikt om te steken... of is het gebruikt om een broodje te smeren? Omdat je nooit met zekerheid kan zeggen um, dat het is gebeurd.
1: Ja, maar je zit niet op ja. de 50-50-grens. Jij kunt best naar, naar 80, 20 of 90, 10 verhoudingen ja, dat, gaan.
0: Uh, nou, bijvoorbeeld het model uh, wat we gebruikt hebben voor kussenslopen... Uh, daarin hebben wij kussenslopen ingevoerd waarvan wij het juiste antwoord wisten. Dus wij wisten of deelnemers uh, een kussensloop hadden gebruikt om te smoren of om een uh, kussensloop te verschonen. En daaruit bleek dat het model met 98% zekerheid uh, of 98% betrouwbaarheid uh, uh, daar een uitspraak kon doen. Dus dat was echt ontzettend hoog. Okay. Dus dat was heel mooi. Dus dat is een, een goede eerste bevinding.
1: En nu is het maar... wachten op, op de eerste keer... dat een rechter rekening houdt met jouw onderzoeksresultaten.
0: Ja, nou ja, het is, het is nog wel echt een onderzoek... wat in de kinderschoenen staat. Dus wat ik net ook zei... ik ben de eerste in de wereld eigenlijk die hiermee is begonnen. Dus wij zijn begonnen met de eerste experimenten... maar er is eigenlijk nog veel meer onderzoek nodig. Uh, wij hebben bijvoorbeeld heel erg die activiteiten heel erg gescheiden van elkaar... Maar uh, het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat een kussen wat op een bed ligt, dat gebruikt is om te smoren, is waarschijnlijk ook daarvoor eerst opgemaakt. Ja. Dus de combinatie van die handelingen, daar moeten we echt nog verder onderzoek naar doen om uiteindelijk die data ook te kunnen gebruiken in de rechtbank.
1: Ja, maar goed, het opent een ja. volledig nieuw pad, zeg maar, in Precies. interpretatie van uh, vingerafdrukken. Gefeliciteerd ja. daarmee en mag je nog veel ja, succes wensen, Anouk de Ronde. Dankjewel. je
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, er wordt gesidderd en er wordt gebeefd, want wij spelen de gevreesde woensdagquiz. Op het spel staat een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur, we spelen met Lander. Goedemiddag, Lander. Goedemiddag. Lander Goosens uit Ham. Waar was je mee bezig toen we jou stoorden voor de
2: quiz? Uh, aan de auto reden.
1: Waar, waar naartoe? Waar moest je zo dringend heen, Lander? <laughs>
2: Uh, ik kom uh, van het hoofdkantoor en ik rijd terug richting uh, het mooie Limburg. Hoe, uh, well,
1: uh, je bent al klaar voor vandaag?
2: Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Ik moest even voor mijn, uh, mijn griepvaccin langs, uh, langs het werk. Ik
1: ben trots op je. En uh, wat, voor kant wat doe je op kantoor?
2: Uh, ik ben accountmanager voor uh, Recity, dus we verdelen. Geen flauw idee wat dat
1: is, maar het, het <lacht> klinkt heel belangrijk. Lander blijf hangen, want ik heb ook uh, Irene aan de lijn waar tegen je zult spelen. Irene Goegebeur uit Morsel. Goedemiddag, Irene.
4: Goedemiddag.
1: Irene, wat was jij aan het doen?
4: Ik was uh, de bloemen die we op de markt gekocht hebben in vazen aan het schikken. Ik heb vier boeketten rozen gekocht. Voor 10 euro en dat zijn 40 rozen En ik heb er vier vazen van gemaakt. Je
1: hebt, je hebt een slagje geslagen, als het ware, op de bloemenmarkt. Oh, nee,
4: dat zijn normale prijzen. Oh, oké.
1: Okay. Iedereen, uh, ik ben ook op jou heel trots met je bloemen. En de vazen waar die bloemen in uh, gaan. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Daar is Gilder voorbij komen zitten, die heeft vier nieuwe feiten geselecteerd. En hij zal ook jureren. Dag Gilles. Hallo. Ik begin bij Lander, want die heeft zich het eerst gemeld. En zolang hij juist antwoord blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Irene. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint. We zijn vertrokken. Lander, we weten nu waarom panda's hun typische vacht hebben. Waar dienen die opvallende zwart-witte vlakken voor? A. Die werken als een pauwenstaart. Hoe groter de zwarte vlekken, hoe viriler het mannetje. B. Het is perfecte camouflage. C. De panda blijkt giftige bacteriën in zijn vacht te hebben en die felle kleurvlakken die waarschuwen daarvoor. Lander. Wat denk je? Um. A, B of C?
4: A. Valk...
1: Het is geen pauwestaart, Maar wat is het dan wel?
5: Irene.
4: Ik, de, ik denk dat het iets met die giftige bacteriën te maken heeft. Valkyrie.
5: Hoe graag ik had, ja, had gehad dat panda's giftig waren, is dat niet het juiste. Antwoord. Het is
4: camouflage.
5: Het is camouflage. En dat lijkt inderdaad heel vreemd. Maar wanneer wij panda's zien, dan is dat natuurlijk in de zoo. En dat is ervoor gemaakt zodat wij die dieren natuurlijk zo goed mogelijk kunnen zien. Maar die leven in het wild natuurlijk in het bos. Bamboebos, dat is heel donker. Vandaar ook die zwarte vlekken tegen een donker bos. Dat camoufleert. En ze leven ook in, uh, in een gebied waar het heel vaak sneeuwt. Vandaar het wit camoufleert dan dit. Over de sneeuw.
1: Het zijn gewoon camouflagekleuren bij pandas. Iets bijgeleerd. Vraag 2. Ik ga terug naar Landers dan. Lander volgens nieuw onderzoek kunnen onze pupillen iets bijzonders. Wat kunnen pupillen? A tellen. Ze kunnen tellen, pupillen. B. Ze hebben ritmegevoel. Pupillen bewegen mee met de maat van de muziek, C. Als we iets eten dat we niet lusten, krimpen onze pupillen aanzienlijk. A, B of C, wat denk je?
4: Uh, C. Valt... Mm. Oh.
1: Ik hoop dat er iemand is iets goed uh, antwoord. Irene.
4: Um, ik denk A, uh, B. Valt...
5: Pupillen kunnen tellen. Ja, een soort van tellen. Maar dus, wanneer wij iets zien, wij kunnen heel snel, onze ogen kunnen dat heel snel inschatten hoe groot iets is, bijvoorbeeld. En onderzoekers hebben nu gekeken, gaat dat ook voor een hoeveelheid van iets? Dus ze hebben een aantal mensen naar allemaal puntjes laten kijken en hoe meer puntjes er op het scherm stonden, hoe groter dat die pupillen werden en hoe minder puntjes er waren, hoe kleiner dat die hun pupillen werden. Dus onze ogen kunnen eigenlijk heel snel de hoeveelheid van iets inschatten.
1: Bizar. Lander, vraag 3. Kom op, Lander. Een Amerikaanse chirurg heeft een van zijn operaties gemist. Maar waarom? A. Hij kwam een oude bekende tegen bij het koffiemachine... en is iets te lang blijven bijpraten. B. Hij zat vast in een vergadering... waarvan de managers de tijdsduur niet respecteerden. C. Hij viel in slaap... toen hij zijn boterhammen aan het eten was... Operatie mislukt. Amerikaanse chirurg heeft de operatie gemist. Waarom? A, B of C? Ik hoop C.
5: Ah. Dat is
0: helemaal goed. Oeh,
1: toch. Ja, <laughs> ik dacht. Oké, okay. dus een, een dokter was een boterham aan het eten in slaapgevallen.
5: Ja, tussen twee operaties door, even in zijn auto gaan zitten om uh, de boterhammen op te eten. Maar is in slaapgevallen Gevolg een boete van 4300 euro. En een verplichte cursus professionaliteit op het werk.
1: Vraag 4 voor Lander. Cruciale vraag, Lander. Als je deze goed hebt, dan win je de boekenbon, de boekenbon. En ook deze quiz. Nieuw onderzoek heeft ontdekt dat flamingo's iets gemeen hebben met mensen. Wat, Lander? A. Ze gebruiken make-up. B. Wanneer een familielid sterft, organiseren flamingo's een soort van koffietafel. Nabestaanden gaan er samen op uit om afgezonderd van de rest iets te eten. C. Wanneer de ouders erop uitgaan, zetten ze de kinderen af bij de grootouders. Eén van die drie dingen doen flamingo's, Lander. Ik hoop die. Ah. 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 Uh. Irene, Go, iedereen, go.
4: Ja, dit is spannend voor mij. Het is ook erop of eronder. Um, ik ga voor de kinderen bij de grootouders. Ah.
1: Helaas, helaas, dat betekent dat wij een winnaar hebben. De enige die uh, een goede, goed antwoord heeft... Eén goed antwoord. Eén goed antwoord, ja, dat was Lander. Uh, Lander wist niet wat flamingo's doen. Ze gebruiken make-up. Ze dus dus. gebruiken
5: inderdaad make-up. Dus flamingo's hebben een roze kleur van het voedsel dat ze eten. Dat zijn garnalen en algen. En als ze daar te veel van eten, dan wordt die kleurstof eigenlijk uitgescheiden door een klier dicht bij de anus. Nu, het de evolutie wil eigenlijk dat flamingo's aantrekkelijker zijn tijdens het paarseizoen wanneer ze rozer zijn. Dus wanneer het paarseizoen aanbreekt, zullen flamingo's even met hun bek tussen de benen gaan en wat make-up, roze make-up, op hun veren smeren en zo aantrekkelijker zijn.
1: Het roze halen waar het zit. Exact. Smakelijk eten voor de rest, uh, iedereen die aan <laughs> tafel zit. Dankjewel voor deze, dit nieuwe feit. Uh, een, een
4: proficiat aan Lander. Een proficiat, uh, dat is sportief
1: van Irene uit Morsel, die uh, terug naar de bloemen gaat en de vazen. Ik wens je daar heel veel plezier mee en gefeliciteerd ook nog Lander. Weet je al, Lander uit Ham in het wondermooie Limburg, uh, welk boek je gaat kopen? Ja, iets over flamingos, denk ik <laughs> Goed plan, dankjewel Lander En we hebben volgende week woensdag weer een woensdagquiz
4: Nieuwe feiten
1: De eerste zanger in de geschiedenis was misschien wel geen mens Maar een aap Luister maar naar dit duet Opgenomen eerder dit jaar op Madagaskar Oké, okay, het is niet het bloemenduet, maar het gaat er toch een beetje naartoe. Henk Jan Honing, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoogleraar muziekcognitie in Amsterdam. Het zijn Italiaanse onderzoekers die op Madagaskar opnames gemaakt hebben van zingende apen. En daaruit blijkt dat die apen gevoel voor ritme hebben. Verbaast jou dat?
2: Uh, ja, ja, nou, wat bijzonder is, wat ze gevonden hebben... is dat ze niet willekeurig ritmes zingen... maar bepaalde ritmes vaker voorkomen dan anderen. En dat zijn ritmes die uh, gelijkmatig zijn, zeg maar. Hè? Die één staat op één, uh, als, als, een, als een klok, als een metronoom. En ritmes die één staat tot twee zijn, zoals... je. Uh, uh, lang, kort lang, kort lang van dat soort okay. ritmes. En die komen vaker voor dan andere soorten ritmes. Maar de vraag is, de grote vraag is, van is dat nou, Wat bij mensen wordt het altijd getest, van wat hoor je nou precies, hè? welk ritme hoor je? De vraag is ook of deze lemoeren dit zelf ook Horen, het zou ook nog wel eens een artefact, een, een, zeg maar een bijverschijnsel van hun vocale systeem kunnen zijn. Dat, dat regelmaat gewoon lekker makkelijk te doen is. En dat lang kort lang ook gemakkelijk te doen is. Want uh, lang, uh, precies het omgekeerde daarvan zie je bijvoorbeeld niet in hun zang. Dus het kan ook een motorische verklaring hebben. Okay, uh... En dat maakt het onderzoek nog zeg maar, half af. Je ziet dat ze die eenvoudige ritmes. Produceren, maar horen ze zelf nou ook die eenvoudige ritmes of maken ze dat eigenlijk helemaal niet uit? Dat ja. weten we nog niet. We weten eigenlijk nog heel weinig. Uh, dat is in heel veel vakgebieden zo, maar in mijn vakgebied is het wel heel erg... omdat we nog maar zo weinig dieren op deze manier onderzocht zijn. Dit is twaalf jaar werk van deze mensen. En dan kom je erachter dat er bepaalde ritmes vaker voorkomen dan andere. Dus ik vind het ook echt, echt knap en volhoudend dat ze dit gedaan hebben. Ja. Maar de puzzel die we aan het maken zijn van... delen we nou dit soort ritmische focalisaties... en de gevoeligheid daarvoor, zeg maar, in de waarneming... delen we wij mensen dat nou met andere dieren... en dan verwacht je binnen de primaten... dat er wel een aantal andere primaten zijn die dat ook hebben. En dat is dit het eerste paper ja. wat dat suggereert. Ik denk bijvoorbeeld aan de nachtegaal. De nachtegaal is, is een... Uh... Nou, dat is dan weer een zangvogel, dus die is nog verder van ons verwijderd hè, dan de moeren zijn. De moeren is geloof ik 77 miljoen jaar geleden, hadden we een gemeenschappelijke voorouder, met een zangvogel. Dat is geloof ik wel 320 miljoen jaar geleden, dus die zijn echt genetisch heel erg, heel anders dan wij. Maar die kunnen wel degelijk zingen, ja. En een nachtegaal, dat, dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld, ja. Want, want dan, als wij naar een nachtegaal luisteren, vinden we het prachtig om te horen. We horen die melodietjes, we horen die variaties daarin. Maar daar is ook de vraag, waar luistert nou een nachtegaal zelf naar? Is, misschien luistert de nachtegaal wel helemaal niet naar de toonhoogte en het ritme. En maar is, misschien wel naar de klankkleur.
1: Ja, naar de klankkleur. En is, is het ritme en de toonhoogte gewoon een motorische kwestie?
2: Precies. En dat, is, dat, is, dat moet je altijd goed proberen. En dat is ook heel lastig. Dan moet je dus eigenlijk luisterexperimenten doen met, met nachtegaal. Dat is best lastig. Er is met Zebra Vinken, dat is een diermodel gebruikt wordt, want je gewoon in het laboratorium die kan je dingen laten horen. En dan kijken of ze verschillen tussen dingen horen. En daar weten we inmiddels relatief veel van. En duiven, hetzelfde. We weten bijvoorbeeld dat duiven, die hebben ze dus ook zo'n ritmisch zangpatroon, hè? Uh, lang kort, kort, lang, geloof ik. Uh, maar dat produceren ze, maar dat kunnen ze zelf niet horen. Ze horen zelf niet als je daar dingetjes aan verandert, dat het anders is. Dus, dus dat is ook weer die, die rare asymmetrie, tussen wel iets kunnen produceren, maar het niet noodzakelijkerwijs, daarom ook moeten. ...waarnemen of horen.
1: Ja, dus uh, we staan nog ver af van een uh, verklaring waarom apen zouden zingen... ...of zich aan ritmes zouden houden. Daar uh, moeten we eerst nog verder onderzoeken of ze het eigenlijk wel horen.
2: Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie. En ik verwacht dat we uiteindelijk apen vinden die dat wel degelijk horen, hoor. Dat is, dat is, is zo'n... Want zouden wij de enigste menselijke primaat zijn... Met maatgevoel, want dat is eigenlijk de in ons vakgebied de belangrijkste notie, dat je de regelmaat wordt in de muziek en dat je kan meebewegen, dat je mee kan dansen. Zonder maatgevoel kan muziek niet ontstaan, dus het is heel ja, voor ons intrigerend om maatgevoel ook bij andere dieren terug te vinden. En dat hebben we teruggevonden bij, uh, bij kakatoes, die kunnen dat, en uh, zeeleeuwen, die kunnen dat, maar nog geen andere primaat. Dus we delen meer met kakatoes en zeeleeuwen dan we delen met andere primaten. En dat laat dit onderzoek eigenlijk indirect ook weer zien.
1: Ja, dat uh, dat zo moeilijk is. Dat dat zo moeilijk is. Uh, op zoek naar uh, zingende zoogdieren. Henk-Jan Honing, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. En dat waren ze, de nieuwe feiten van 3 november 2021. Alleen die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
4: feiten.
6: Beste luisteraars, gisteren stond ik in de keuken en Tanja zei tegen me... houd eens op met al die rare professionele chef-kok-bewegingen van je. Ik spartelde nog wat tegen, ik zei nee jij dan, met je theedoekje over je schouder als je een ei kookt. Maar ik wist meteen, ze heeft gelijk. Sinds kort beweeg ik als een chef-kok. Of laat ik het anders zeggen, ik beweeg zoals ik denk dat een chef-kok beweegt. Dat is allemaal begonnen... toen ik een messenslijper kocht. Ik bedoel zo'n lang stuk staal... waar je je mes langs doet. Ik vind dat een onweerstaanbare beweging. Eerst een beetje om je heen kijken... net alsof je nadenkt over alweer een nieuw verrassend gerecht... en dan gedachteloos je mes een paar keer langs dat staal bewegen. Wat ik hier ook onmiddellijk wil toegeven... ik ben meer met mijn eten gaan smijten. Zo zit dat namelijk in mijn hoofd... dat hele goede koks soms met een aanloop vanuit hun nek... keihard een stuk vlees op een plank gooien. Nu ik erover nadenk... ik strooi ook heel overdreven peper over mijn gerechten. Ik doe de pepermolen van 300 euro heel hoog boven mijn hoofd... dan houd ik de armen gestrekt... en dan de peper naar het aanrecht laten regenen. Kortom, Tanja heeft wel een punt... Ik ben in een paar maanden tijd veranderd van iemand die doodsbang naar een bos koriander staat te kijken in een man die heel hard vloek onze saus staat te roeren. Dat is ook een verandering. Ik schreeuw tijdens het eten, omdat alle tv-koks dat ook doen. Behalve Jamie Oliver. Maar dat telt niet, want hij heeft een hazelip. Dat schreeuwt niet lekker. Maar eerst rozerde ik bijvoorbeeld boterhammen en dan wacht ik heel geduldig... tot ze uit het broodrooster omhoog sprongen. Maar de laatste tijd schreeuw ik heel hard... Het zou een keer tijd worden. Ik heb nog wat meer te doen. Ik moet nog kwartels fileren. Nu Tanja dat heeft gezegd... voelt het opeens allemaal heel kinderachtig... en probeer ik juist de andere kant op te bewegen. Heel teder koken. Een peertje tegen mijn wang aandrukken. Brood strelen... alsof het mijn eigen buikje is. Wachten... Tot het brood uit het rooster springt en dan zeggen, wat gezellig. Zijn jullie er al? Wat zijn jullie al lekker bruin? En daarna, luisteraars, natuurlijk wel meteen op vreten. Het blijft wel gewoon brood.
1: Van een keukenprins, Nico Dijkshoorn. In het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op de radio tussen 12 en 1. Of in uitgesteld relij via de Radio 1 app of radio1.be. Tot een volgende keer.